0: Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch. Die 72. vier Vierschanzentournee ist Geschichte. Sie hat einen altbekannten Sieger und wir haben wieder eine ganze Menge zu besprechen hier in der neuen Ausgabe der Flugshow. Dazu begrüße ich Luis Holuch euch ganz herzlich und ich begrüße auch Unsere Expertin Ulrike Gressler, die heute mit dabei ist. Hallo Uli.
1: Hallo Luis. Schön, wieder dabei zu sein.
0: Ja, schön, dass du dir heute an diesem Nachtourneetag die Zeit für uns nimmst und äh, mit uns zurückschaust, was wir denn für eine Fischanzentournee erlebt haben. Aber bevor wir über die Tournee an sich sprechen, wollen wir natürlich über das drei springen sprechen, was Stefan Kraft gewonnen hat vor Ryujo Kobayashi und Angel. Lanischek, wir haben gerade kurz im Vorgespräch schon mal gesprochen, wie wir es denn so empfunden haben. Als du den Fernseher eingeschaltet hast, hast du, glaube ich, wie viele andere auch erstmal Augen gemacht und auch Gedanken, wie es denn mit den Bedingungen an der Chance ausschaut. Wie empfandest du das Springen denn gestern?
1: Ja, als ich den Fernseher angemacht habe, habe ich schon gedacht, ui, das wird hoffentlich nicht eine Entscheidung nur nach den Bedingungen werden. Bei Bischofshofen haben wir ja schon alles erlebt, äh, wo wirklich dann Bedingungen, gerade auch Schneefall entschieden hat. Das, denke ich, war zum Glück nicht der Fall. Aber klar hatten manche Springer mehr Glück und manche nicht so viel Glück. Und äh, Bischofshofen hat ja bereits jetzt auch die Eisspur. Und das wurde ja auch schon öfters mal angesprochen. Es äh, ist wirklich so, wenn Schneefall ist, dass die Spur eben auch langsamer wird. Und wenn man dann noch ein bisschen warten muss oder der Schnee nicht ganz so gut rausgepustet worden ist von den Laubbläsern, dann kann das schon zum Nachteil werden. Und ich weiß nicht, ob es gestern vielleicht das Sündlein an der Waage war. Ich denke, der Rio Kobayashi hätte es auch so gemacht. Aber ich denke, gerade im ersten Durchgang hatte der Andreas Wellinger da vielleicht nicht das ganz große Glück.
0: Aber du bist ja auch immer ähm, eine, die dann relativ schnell sagt, wenn so die ersten Startnummern schon ziemlich weit springen, dass du dich dann fragst, hey, wo sollen sie denn jetzt eigentlich noch hinspringen, die allerbesten? Aber das haben wir gestern zumindest im ersten Durchgang ja nicht erlebt, muss man sagen. Das stimmt, da waren ja eher
1: kürzere Sprünge dabei, also ehe das so richtig Fahrt aufgenommen hat, der Springen hat es schon ein bisschen gedauert, beziehungsweise war da mal vereinzelt ein Weitersprung dabei. Ähm, Aber also Wie gesagt, bis zum Schluss hat man eher auf die ganz großen Weiten gewartet.
0: Man könnte auch sagen, das Springen äh, hat von seiner Spannung gelebt und natürlich nicht nur, was die äh, Tourneewertung angeht, sondern auch, was die Tagesanwertung angeht, denn äh, Kobayashi lag ja zur Pause knapp vorne gegenüber Stefan Kraft, der das Springen unterm Strich dann noch gedreht hat. Würdest du sagen, dass Kraft unterm Strich diesen Tagessieg vielleicht noch mal ein bisschen mehr wollte als Kobayashi?
1: Ach, das glaube ich nicht. Ich glaube, jeder möchte da äh, einen Sieg erspringen, egal welcher Wettkampf das ist. Aber ich denke, das ist Kraft seine Chance. Er hat da ja schon oft genug gezeigt, wie gut er da springen kann. Und es hat ja im Endeffekt wirklich nicht viel gefehlt zwischen den beiden. Ich weiß jetzt nicht, was da wirklich der entscheidende Punkt war. Ich denke, auch der Rio, -Rio kann damit ganz gut leben, so er ja auch einer der wenigen ist, der wirklich die vier Schandentournee gewinnen konnte, ohne einen Einzelsieg zu erringen. Ich glaube, der letzte war 1999 von Jana Ahohn. Genau. Also, das sagt schon viel aus. Und ja, in anderen Jahren hätten dann andere die Tournee gewonnen. Wenn man auch weiß, Andreas Wellinger hatte eigentlich mehr Podestplätze bei der Tournee, aber der Rio Kobayashi war halt extrem und total konstant.
0: Wie ist dir denn gestern in diesem Springen äh, genommen sonst noch aufgefallen? Also wir hatten im Vorgespräch auch schon die starke Mannschaftsleistung der Österreicher so ein bisschen ähm, beleuchtet, aber wenn ich mir jetzt die Top Ten anschaue, da taucht vor allem ein Mann auf, den wir in der Tournee gar nicht, oder in der ganzen Saison noch gar nicht so richtig in den Top Ten gesehen haben, das wäre nämlich äh, Halvor Egner granroth der mir gestern extrem gut gefallen hat. Äh, was hast du sonst noch so beobachtet?
1: Ja, also es ist mir auch aufgefallen, dass bei ihm, glaube ich, ein bisschen so der Knoten aufgegangen ist oder vielleicht ist jetzt auch ein bisschen die Lockerheit zurückgekommen und hat auf jeden Fall ein super Ergebnis gezeigt, kann nur drauf aufbauen. Natürlich, was mir auch, also ich muss sagen, eigentlich so richtig erst im Bischofshofen aufgefallen ist, ist der Clemens Eigner, <lacht> äh, der da gestern sein bestes Weltcup-Ergebnis erzielt hat mit Platz 6. Ähm, mir ist gar nicht so bewusst gewesen, dass der dann eigentlich doch so weit vorne in der Tournee mitzufinden ist, aber hat sich da schön gesteigert im Tournee. Und ich muss auch sagen, nach wie vor der Peter Preutz, äh, was der bis jetzt diesen Winter zeigt, so man weiß, wie lange er jetzt auch vorm war. Dann natürlich letztes Jahr im Winter dieser schwere Sturz. Also hätte ich nicht gedacht, dass er so konstant so zurückkommt.
0: Ja, ich glaube, das äh, können wir auch Woche für Woche immer nur wieder festhalten, ähm, wie, wie beeindruckt ihr von dessen Leistungen eigentlich nur sind. Für ihn halt schade, dass er in Innsbruck den zweiten Durchgang verpasst hat. Deswegen ist er in der Tourneewertung dann in Anführungszeichen nur 18. Da, aber ich denke mal, so wie das für ihn aktuell läuft, kann auch er sehr mit sich zufrieden sein. Und klar, wir wollten es natürlich äh, an, an späterer Stelle machen, aber dann machen wir es jetzt hier, weil du ihn gerade schon erwähnt hast. Äh, Clemens Eigner ist für uns indes der Adler der Tournee. Äh, das beste Karriereergebnis hast du gerade schon angesprochen mit äh, Platz 6. Das ist ein Grund, aber eben auch das Gesamtergebnis und natürlich auch äh, der Fakt, dass man über den gar nicht so richtig äh, gesprochen hat. Aber genau deswegen gibt es ja unseren Adler. Er ist jetzt Achter in der Tournee-Gesamtwertung geworden, sehr überraschend. Aber was so ein bisschen sinnbildlich war, war dann gestern, als er dann von den Kolleginnen und Kollegen vom ORF befragt wurde, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter, dass er sagte, er wüsste es noch nicht. Das Trainer-Team hat sich noch nicht äh, geäußert. Er hat den Startplatz ja nur über die Quote im COC geholt. Aber wenn einer so springt, dann führt doch an dem eigentlich kein Weg vorbei, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Also äh, Trainer möchte ich gerade nicht vom ösv männerteam sein, äh, ja, weil es bleibt auf jeden Fall einer zurück und ich denke, es wird auch ein größerer Name sein, der sich eigentlich schon viel mehr von dieser Saison bisher versprochen hätte gerne und da jetzt vielleicht ein bisschen runterfällt aufgrund der Quote. Aber wenn man sieht, also das finde ich jetzt überhaupt vom ÖSV sehr spannend oder auch, wenn ich sehe, die bringen jedes Jahr, kommt da irgendwie ein neuer Name ins Spiel. Also wie die nationale Gruppe sich auch in Innsbruck und auch in Bischofshofen wieder präsentiert hat, da könnte man ja nochmal zwei, drei mitnehmen im Weltcup, die man da, vielleicht wachsen lassen möchte oder Erfahrung geben möchte. Also ganz, ganz schwer für die Österreicher und ist wirklich äh, manchmal erstaunlich, dass, wie gesagt, jedes Jahr irgendwie ein neuer Springer auftaucht und dann sich auch irgendwo damit in der Weltspitze mit äh, festbeißt.
0: Absolut, ja. Und eben so ein Name ist zum Beispiel Stefan Embacher, der in Innsbruck ja 13. wurde, den wir da auch wirklich hervorgehoben haben, der jetzt im COC auch den Quotenplatz für die Österreicher gesichert hat. Und normalerweise, normalerweise läuft es ja bei denen dann so, dass derjenige, der den Platz holt, ihn auch behalten darf. Ob es jetzt wirklich so kommt, wissen wir aktuell noch nicht. Aber wie du bereits sagtest, das ist natürlich jetzt eine extrem schwierige Entscheidung, die Cheftrainer Andreas wietölzel da treffen muss. Ja, das deutsche Mannschaftsergebnis in Bischofshofen unterm Strich, würde ich sagen, sehr in Ordnung. Vor allem, wenn man den Durchhänger, den sie in Innsbruck hatten, so ein bisschen äh, mit berücksichtigt. Andreas Wellinger ist Fünfter geworden, Pius Paschke auf der Acht, dann haben wir noch Philipp Reimund und Karl Geiger auf der 14 und auf der Fünfzehn. Ähm, wir hatten es ja auch oft schon mal, dass wenn es in Innsbruck dann nicht lief, dass es in Bischofshofen dann erst recht nicht lief, weil die Tournee dann irgendwo schon abgehakt war. Aber wie ich bereits sagte, ich fand den Auftritt der deutschen Mannschaft äh, insgesamt gestern sehr in Ordnung. Was sagst du?
1: Ich fand, sie sind insgesamt wieder ein bisschen lockerer aufgetreten, hatte ich das Gefühl. Aber insgesamt haben sie schon im Gegensatz zum Anfang der Saison schon ein bisschen abgebaut. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Kann natürlich auch wieder anders äh, sich jetzt entwickeln, wenn die jetzt auch mal wieder eine Woche Pause haben und durchatmen können wie alle. Aber den Deutschen wird es vielleicht jetzt noch mehr entgegenkommen. Und da bin ich gespannt, wie es nächstes Wochenende weitergeht somal ja auch im COC sich schon wieder einige Deutsche anbieten. Also ich denke, man muss auch im deutschen Team auf jeden Fall am besten unter den besten vier sein und Top 15, dass man wirklich sicher weiter im Weltcup-Team dabei ist.
0: Absolut, ja. Und weil du es gerade ansprichst, äh, im COC hat sich vor allem Konstantin Schmidt angeboten. Da fanden jetzt am, am Samstag quasi auch parallel zum Tourneefinale zwei COC-Springen statt, weil es jetzt hier am Sonntag vom Wetter her nicht so gut ausgeschaut hat. Einen hat er gewonnen und äh, im zweiten war er dann auf dem dritten Platz. Das heißt also, auch der hat sich den Quotenplatz gesichert und da gehen wir jetzt mal schwer von aus, dass er dann ab nächste Woche wieder mit dabei sein wird. Und man muss ja auch sagen, ähm, den einen Auftritt, den er bei der Tournee gehabt hat, der war ja auch ziemlich in Ordnung. Von daher sollte da keine Überraschung auf uns warten. Ja, Überraschung ist vielleicht sogar das richtige Stichwort, um mal jetzt eine Gesamtbilanz zu ziehen über die Tournee an sich. Denn ich kann mich erinnern, die allermeisten Diskussionen, die ich im Vorfeld hatte, ähm, rund um Favoriten zur so Fischanzentournee, die haben den Namen des Siegers Ryoyo Kobayashi nicht beinhaltet. Außer mit dir, lieber Uli. Und jetzt, äh, <lacht> warum liegt er vielleicht so ein bisschen auf der Hand, aber ähm, wo, ab wann war denn für dich während der Tournee klar, dass der Japaner das rocken wird?
1: Also ich wollte noch mal kurz davor was sagen. Ich habe ja gesehen, wie der Rio Kobayashi insgesamt in die Saison eingestiegen ist und wir hatten ja auch das Ergebnis von Klingtal und da hat er uns ja alle schon überzeugt. Und ich habe gedacht, wenn er so schon die Saison anfängt, aber noch nicht ganz vorne dabei ist und er hat ja auch immer schon diese ganz guten Sprünge, die Ausreise, plus die in zwei Durchgängen. Aber irgendwie hatte ich schon da das Gefühl, und so hatte ich es ja auch gesagt, dass ich glaube, eher der Rio Kobayashi wird die Tournee, glaube ich, für sich entscheiden. und in Oberstdorf war ich mir noch nicht so sicher, muss ich sagen, weil auch der Andreas Wellinger in einer überragenden Form gesprungen ist, gerade in Oberstdorf, aber auch in Garmisch, aber wo der Riojo dann auch in Garmisch den Platz 2 belegt hat und er hatte irgendwie so eine Leichtigkeit in seinem Gesicht die ganze Zeit und auch wenn ich sehe äh, vor dem ersten Durchgang, wie locker er war, wo er seine auch vergessen hat, wo er dann <lacht> noch hin und her gerannt ist, aber da hat man irgendwie schon das Gefühl gehabt, äh, entweder ist für ihn jetzt gerade nur ein Trainingssprung oder der erste Sprung war schon mega gut, ich denke auch einfach, ihm war der Vorteil, was wir auch schon erwähnt hatten, dass er eben zweimal die Tournee schon gewonnen hatte. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie die japanische Presse ist, es hat sich wirklich nichts auf ihn irgendwie konzentriert. Und er konnte wieder einfach, sage ich mal, wie der Hannawald immer gesagt hat, sein Zeug machen und das hat er auch mhm. gemacht. Und irgendwie hatte ich schon nach Innsbruck das Gefühl, er war ja dann der Führende, dass er dann doch behoben, spätestens nach der Qualifikation habe ich dann gesagt, er wird es wohl wirklich wieder schaffen.
0: Ja, ging mir sehr, sehr ähnlich. Ich hatte das ja mit Tobi auch so ein bisschen on air diskutiert. Da war, äh, da sagte Tobi ja auch für ihn äh, wirkte Andreas Wellinger sehr, sehr locker und, und, und sehr gelöst. Das ist ja sicherlich auch so gewesen. der kann es ja am besten beurteilen, weil er ihn aus nächster Distanz äh, gesehen hat. Aber ja, irgendwie war, hat mir dann das, das Gefühl dann gesagt: Okay, er lässt es nicht, er lässt es nicht anbrennen. Und ist jetzt tatsächlich auch der erste, der mit vier zweiten Plätzen die Tournee gewinnt. Also er hat den Grand Slam. Geschafft und den Small Slam, so habe ich es gestern dann genannt, hat es, hat es jetzt auch äh, gebracht. Was glaubst du denn, wie groß sein Vorteil irgendwo auch ist, dass er sich dem Medieninteresse leichter entziehen kann als jetzt ein deutscher oder ein österreichischer Springer? Weil man muss ja sagen, die Interviews, die er gibt, da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Futter drin.
1: Ja, ich denke, das ist schon ein Riesenvorteil. Ich denke, er hat schon genug Anfragen aus Japan. Aber er kann sich, glaube ich, viel, viel besser abschotten als jetzt vielleicht ein Stefan Kraft oder ein Andreas Wellinger oder einfach andere, die jetzt, sage ich mal, in dem europäischen Raum äh, mitspringen, in den großen Nationen. Und gerade weil es ja in Deutschland und Österreich stattfindet, ist ja der Druck schon nochmal größer als jetzt vielleicht für einen Japaner. Und jetzt ist natürlich, umso länger es dauert, dass ein Deutscher mal die Tournee wieder nach Sven Hannawald gewinnt. Ich glaube, so mehr wird der Druck auch aufgebaut. Und wir hatten jetzt in den letzten Jahren wirklich, das wird ja oft, finde ich, vergessen, so viele gute nähen aus deutscher Sicht, es hat bloß nicht für ganz oben gereicht, aus mehreren Gründen. Und dieses Jahr war vielleicht nicht dieser überragende Springer, deswegen hätte man es dieses Jahr vielleicht schaffen können. Aber wie oft wir jetzt Zweiter, Dritter waren, äh, da würden sich andere Nationen auch freuen über die Bilanz, aber ist eben nicht ganz oben. Und ich glaube, umso schwieriger wird es dann auch, diesen Titel zu gewinnen.
0: Ja, da hört man immer gerne so diesen Satz, äh, wir sind jetzt mal dran. Äh, da, da störe ich mich mal immer so ein bisschen dran, weil seit wann hat man da natürliches Anrecht drauf? <lacht> äh, es ist letztendlich ein, ein sportlicher Wettkampf. Ich finde, man kann unterm Strich auch sagen, äh, bei diesen vier Stationen, und auch das hatten wir ja schon anders, ein sehr fairer Wettkampf, also jetzt nicht von den Bedingungen äh, beeinflusst unterm Strich, wenn man die acht Sprünge mal hernimmt. Ähm, und genau deswegen war Andreas Wellinger gestern nach dem Springen ja auch Irgendwo hin und her gerissen. Er sagt, er ist wahnsinnig stolz über die Leistung, dass er es geschafft hat, über die Strecke seine Leistung so zu bringen, aber gleichzeitig natürlich enttäuscht über das Ergebnis. Wie würdest du es zusammenfassen?
1: Ja, das denke ich auch auf jeden Fall, weil er weiß auch, wie oft ist er wieder in der Form, die er jetzt hat, wie oft hat er die Möglichkeit, wieder vielleicht ganz vorne mitzuspringen, gerade bei der verschandt Der jüngste Springer ist er eben auch nicht mehr und ich glaube, er war ja schon mal Zweiter oder Dritter bei der Fischantoni. Mhm. Genau, er war eben knapp dran. Und klar kann man dann sagen, jetzt ist er mal dran. Man kann es ihm nur wünschen.
0: Ich finde, er, er hat es sehr, 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 sehr sportlich äh, genommen. Und äh, ja, ich finde, man wird ihm dann auch nicht gerecht. Und das habe ich auch vielfach gelesen, dass man da sagt: Ja, äh, da hat der Ehrgeiz oder so gefehlt. Also das, das mit Sicherheit nicht. Ich glaube, da kennen ihn die Leute auch einfach zu schlecht, wenn sie solche Sachen über ihn äh, sagen. Aber es ist halt ein Muster bei der bei der Tournee irgendwie, dass ähm, Karl Geiger hat es erlebt, äh, auch Markus Eisenbichler hat es erlebt, Richard Freitag hat es erlebt, Severin Freund davor auch noch. Äh, eigentlich so das plakativste Beispiel, wenn man das mal hernimmt, weil der hätte mit seiner Punktzahl, äh, die er in dem Jahr erreicht hat, wo Peter Priots die Vershanst-Tournee gewonnen hat, hätte er das Ding in jedem anderen Jahr gewonnen. So, Es ist halt dann unterm Strich so, dass äh, immer noch einer ein bisschen äh, besser war. Und äh, so hat äh, Andreas Wellinger gestern auch genommen und auch äh, Bundestrainer Stefan Horngacher natürlich. Ähm, aber das Gute ist ja, die Fischanzentournee gibt es jedes Jahr. Man, man muss nicht so lange drauf warten, bis man es wieder probieren kann.
1: Genau, das habe ich ja gemeint, gerade mit Severin Freund, der hat in jedem Jahr die Tournee, sage ich mal, locker gewonnen. Aber er hatte einfach das Pech, dass der Peter Preutz in dem Jahr eben so überragend war. Und genauso war es das eine Jahr mit dem Kamis doch. Und das meine ich ja, dieses Jahr wäre gar nicht so dieser überragende Springer gewesen, der jedes Mal, wie jetzt vielleicht der, äh, Andreas, äh, der Stefan Kraft und Rio Kobayashi in Hofen so viele Meter gleich abnehmen, das hatten wir ja davor gar nicht. Und Also da wird man Andreas Wellinger wirklich nicht gerecht, wenn man sagt, er ist nicht ehrgeizig genug, weil wenn man weiß, was er für eine Geschichte jetzt durchgelebt hat mit seinem äh, Knie, er war das eine Jahr komplett weg, ich glaube sogar nicht mal am COC richtig dabei, Fiskab, wo sie auch schon gesagt haben, er sollte aufhören, mhm. wo glaube ich nur noch weniger an ihn geglaubt haben und hat dann eigentlich letztes Jahr so eine super Saison. Wurde damals bei den Olympischen Spielen noch nicht berücksichtigt, obwohl man ihn hätte da vielleicht auch schon mitnehmen können. Hat man damals ja auch lange und breit diskutiert. Wie gesagt, letztes Jahr mit seinen Medaillen bei der Weltmeisterschaft und dieses Jahr bisher mit einer wirklich über, überausragenden Saison, vielleicht seine beste seines Lebens, wenn man so weitermacht. Und da wird mir ihn wirklich nicht gerecht. Das Einzige, was ich so ein bisschen fand, die ersten drei Springen hat mir einfach ein bisschen mehr hatte man gesehen, dass er irgendwie lockerer ist. Und gestern, fand ich, wirkte er dann doch ein bisschen, er verkrampft nicht, aber doch ein bisschen angespannter. Aber vielleicht lag es auch daran, weil er schon gemerkt hat, äh, die Qualifikation lief eben auch nicht so nach Plan. Und er hat schon gemerkt, wie gut der Ryo Kobayashi springt. Und das hat er auch neidlos anerkannt. Er hat das ja auch gesagt mit der Spur, ja. dass es vielleicht ein bisschen langsamer war im ersten Sprung. Aber er hat ja auch gleichzeitig gemeint, höchstwahrscheinlich hätte er ihn an dem Tag auch nicht, äh, sage ich mal, geschlagen. Und wäre dann vielleicht knapp Zweiter geworden.
0: Ja, genau. Also das finde ich, ich finde, er hat also dafür, dass das ja wirklich ein emotionaler Moment für ihn auch äh, gewesen ist, weil da gerade vielleicht so ein kleiner Traum zerplatzt ist und er sich einfach noch unschlüssig war. Was er jetzt empfinden soll, hat er das wirklich ziemlich gut zusammengefasst. Und ich finde, das zeichnet ihn irgendwo auch aus. Ja, der Dominator in der bisherigen Saison war ja Stefan Kraft, der jetzt so ein bisschen... Man könnte fast sagen, zurückgeschlagen hat mit dem Sieg in Bischofshofen. Er hat äh, Jan Hörl in diesem Springen noch den dritten Platz äh, weggeschnappt, nach der, nachdem der in Innsbruck ja an ihm vorbeigezogen äh, ist. Ähm, wie würdest du denn die Tournee dieser beiden zusammenfassen?
1: Ja, ich denke mal, Jan Hörl sehr, sehr überraschend, muss ich sagen, weil er hatte sich davor auch nicht so in den Vordergrund gesprungen. Sehr konstant. Gestern hat er am ersten ein bisschen ausgelassen. Ich weiß auch nicht so richtig, was da los war. Hat ja am zweiten dann wieder gezeigt, äh, wie gut er Skispringen kann. Wäre natürlich für ihn, für ihn auch schön gewesen, dann am besten Reiz zu sein. Hat er natürlich auch verdient, aber der Stefan Kraft hat sich jetzt, glaube ich, auch wieder ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, gefangen. Man hat ja schon gemerkt nach Engelberg oder in Engelberg, dass es nicht mehr ganz so rund läuft wie die ersten Springen. Und vielleicht hat er dann doch auch ein bisschen drüber nachgedacht oder vielleicht war auch das Interesse dann wieder zu groß an seine Person, weil er so überragend gesprungen ist. Aber natürlich mehr als verdient, gerade wenn man dann noch ein bisschen Hofen äh, gewinnt vor heimischer Kulisse hat er natürlich den dritten Platz mehr als verdient und hat natürlich jetzt auch im Gesamtweltcup wieder einige Punkte gut gemacht und sich da einen guten Vorsprung von erarbeitet.
0: Somit kann man auch sagen, er geht weiterhin als äh, Favorit auf die große Kristallkugel in den Rest äh, der Saison, weil mein abseits von der Skiflug-WM ist es ja jetzt nur noch Weltcup, was gesprungen wird. Deswegen äh, ist das natürlich der, der ganz große Fokus und natürlich auch das Ziel, worauf sich alles konzentriert. Mannschaftliches Ergebnis der Österreicher haben wir gerade schon gesagt, überragend, also Kraft 3, Hörl 4, Heiberg 6, Eigner 8, das ist schon extrem stark und äh, der Einzige, der aus dieser A-Mannschaft tatsächlich so ein bisschen nach hinten rausfällt, ist Daniel Tchofenik, äh, auch wenn Rang 13 in der Gesamtwertung natürlich nicht schlecht ist, aber äh, wir haben ja auch viel über ihn in der Saisonvorschau gesprochen, dass wir uns von ihm so den nächsten Step nach ganz vorne erhoffen, der ist bislang noch ausgeblieben, ähm, Kannst du ausmachen, was ihm aktuell so ein bisschen fehlt vielleicht?
1: Ja, das ist ja auch, glaube ich, in Interviews groß äh, kundgetan, dass er da eben auch Stefan Kraft eben zeigen möchte, dass er vielleicht auch die neue Nummer eins wird. Vielleicht wollte er auch ein bisschen zu viel. Und wenn es dann eben nicht so läuft, ähm, man wird ja nicht lockerer. Es wird ja, und man auch merkt, die anderen Teamkameraden springen auf einmal besser. Und man hatte vielleicht ganz andere Wünsche, Pläne. Dann wird es ja nicht besser. Und er wirkt auch so ein bisschen ja, einfach die Lockerheit fehlt. Letztes Jahr war das, glaube ich, alles so ein Selbstläufer, ist auch vieles so passiert, wo er vielleicht auch noch gar nicht mit gerechnet hat und jetzt hatte man schon andere Ziele und äh, jetzt wollte er das vielleicht unbedingt, was letztes Jahr einfach noch so, wie gesagt, passiert ist. Und, aber natürlich wäre es für ihn jetzt auch schade, wenn er das österreichische Team verlassen müsste mit dieser Leistungen. Man könnte natürlich sagen, ja, der Manuel Fettner ist ja in der Gesamtwertung auch noch hinter ihm, aber wenn man mal Innsbruck ausklammert für Manuel Fettner, wäre der, glaube ich, auch mindestens in Top 6 gewesen. Und das mhm. hat er gestern auch wieder eindrucksvoll bewiesen. Also ich denke nicht, dass er an Manuel Fettner vorbeikommt.
0: Ja, sehr spannend. Also das könnte wirklich der Name sein, der unterm Strich hinten runterfällt. Und wie eben schon gesagt, keine einfache Entscheidung. Ähm, wenn wir uns die deutsche Bilanz anschauen, letztes Jahr standen wir an gleicher Ort und Stelle hier und haben uns gefragt, was haben wir da jetzt eigentlich gesehen? Das war wirklich äh, ja, eine große Enttäuschung. Ähm, jetzt vor der Tournee war es ja so, dass man sagt, auch Anna hat eigentlich so mehrere Eisen im Feuer. Wir müssen zusehen, dass wir einen durchbekommen. Das war ja mit Andreas Wellinger auch so. Ähm, wie würdest du denn abseits von ihm die Tournee für das deutsche Team insgesamt einordnen?
1: Also ich denke, der Start war sehr gut in Oberstdorf. Und dann sind sie irgendwie alle so ein bisschen eingebrochen. Also alle so ein bisschen zurückgefallen. Ähm, ich finde, außer noch der Philipp Raimund hat eigentlich wirklich seine Sprünge gezeigt, die er zeigen kann und muss, Also vielleicht gestern der erste Sprung. Und sonst hatte irgendwie jeder so einen groben Schnitzermann der Tournee dabei. Und ich dachte eigentlich auch, dass der Karl Geiger weiter vorne ist, weil er auch einfach Tournee kann, sage ich mal, und auch einfach diese Lockerheit hat. Aber da hat man schon Oberstdorf gemerkt, irgendwie, vielleicht haben sie auch ein bisschen zu viel gewollt, oder die anderen haben noch mal ein bisschen was aufgeholt, ein Material. Jetzt haben sie sich ja noch mal ein bisschen erholt im Bischofshofen. Vielleicht, weil auch jetzt einfach der Druck raus war von der Tournee. Das haben wir ja auch schon oft erlebt.
0: Wenn wir es jetzt noch nach Überraschungen oder Enttäuschung äh, einsortieren, ähm, hättest du da noch andere Leute auf dem Zettel, über die wir bislang noch nicht gesprochen haben? Ich denke, nationalen. der Gregor
1: des Schwanden hätte sich mehr versprochen. Äh, der ist ja auch so ein bisschen eingebrochen während der Tournee, hat sich dann aber wieder mit einem guten Ergebnis, sage ich mal, verabschiedet gestern. Äh, ich denke, Daniel Andretand hat so ein bisschen sein Zeug gemacht im Mittelfeld. Und wer mir auch aufgefallen ist, es wird vielleicht nicht für ihn zufriedenstellend sein, aber äh, kam es doch wenn man weiß, wie er die Saison angefangen hat und wo er war, klar sind das noch nicht seine Sprünge und seine Ergebnisse, die er sehen möchte. Aber ich meine, ist er ist ja jetzt auch Top-15 geworden in der Gesamttournee. Ich glaube, das haben ihm wenige zugetraut. Mhm. Hat er ja teilweise nicht mal in den Wettkampf geschafft zum Anfang. Und insgesamt sind ist das polnische Team, sage ich mal, auf jeden Fall im Aufwärtstrend, um das vorsichtig zu formulieren. Aber sie <lacht> haben jetzt schon mal mehrere wieder in den zweiten Durchgang gebracht. Und ich denke... Also so, wie ich den Trainer auch erlebt habe, waren sie wirklich auch erstmal damit zufrieden, dass sie jetzt nicht ganz hinten mehr springen und ganz abgehangen sind, sondern eher jetzt, glaube ich, den richtigen Weg eingeschlagen haben. Ja, ich
0: glaube, ich glaub, ein bisschen
1: enttäuscht sind auch die Norweger, denke ich mal, von der Tournee insgesamt. Ähm, hm. Der Beste war eben der Marius Lindwig. Gestern außer das Einzelergebnis von Harvo, fehlen da doch in der breiten Masse irgendwie Norweger. Und ich denke, die haben sich auch schon insgesamt von der ganzen Saison mehr versprochen.
0: Ja, das sieht man auch. Also ich hatte äh, Kontakt mit einem ähm, norwegischen Kollegen von von VR Play, die ja Großteile der Weltcup-Saison übertragen, dem mir dann äh, die TV-Zahlen aus Norwegen geschickt hat. Also wirklich dramatischer Einbruch. Also die äh, zum Beispiel die Hälfte der Zuschauer noch von vor zwei Jahren und da ist auch kein Norweger groß um den Gesamtsieg mitgesprungen. Das ist dann schon wirklich herab. aber aber... Ähm, ja, ansonsten kann ich mich dir im Großen und Ganzen noch anschließen. Was ich sehr gut finde, ist, dass wir nicht nur einen Japaner haben, der da vorne mitspringt, sondern mittlerweile auch einen zweiten rennen Nikaido ähm, haben wir in den letzten Wochen auch immer wieder angesprochen, dass uns dessen Entwicklung echt gut gefällt. Aber wenn sie den nicht hätten, sähe es dahinter auch ziemlich dünn aus. Also es ist wirklich ähm, ja, erstaunlich, dass da so wenig passiert im Hintergrund. Und äh, Oldie but Goldie, könnte man auch sagen, Roman Kodelka äh, aus Tschechien. Ich weiß gar nicht, wann der das letzte Mal groß äh, in den Top 30 der Tourneewertung aufgetaucht ist. Das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber er als 25. da im Grunde genommen ja auch Einzelkämpfer äh, in, in Tschechien. Es äh, ist ja nicht viel, was da vorhanden ist. Ähm, Finde ich auch schön zu sehen, dass, dass sich so einer, der ja nun wirklich auch kein junger Springer mehr ist, ähm, da vorne noch hält. Wenn wir jetzt der Tournee eine Punktzahl geben müssen, insgesamt von 1 bis 10, 1 ganz schwach 10 äh, legendär, wo würden wir die Tournee 23, 24 denn einordnen?
1: Ja, dann würde ich sagen eine 8, äh, weil es jetzt, sage ich mal, kein Grand Slam passiert, ist jetzt auch keiner, der jetzt drei Sprünge hintereinander gewonnen hat, Aber die 8 auf jeden Fall, weil es fast bis zum letzten Sprung spannend war.
0: Mhm. Würde ich im Großen und Ganzen tatsächlich mitgehen. Äh, meine Minuspunkte gibt es halt für diese kleinen Starterfelder. Also ich finde, Tournee war dann auch immer so, dass man auch mal Leute gesehen hat im Weltcup, die man sonst nicht sieht und von denen... Gab es jetzt kaum welche, natürlich einerseits bedingt, äh, ja, dass, dass das Niveau im Weltcup einfach so hoch ist, aber oh, ich weiß nicht, gerade so diese, ich glaube 58 waren es in Oberstdorf, das ist ja jetzt nur wirklich keine Zahl, wo du so denkst, ach Mensch, das zeichnet die für Verschanzentournee aber aus. Also das hat mir definitiv ein bisschen gefehlt.
1: Ja, aber es kommt ja eben auch äh, von... Äh, hm? Es kommt eben auch von der Kotenregel und dass die Deutschen keine nationale Gruppe mehr äh, stellen in Oberstdorf und das wären dann eben die zehn bis zwölf Springer mehr. Auch die Kleination, Die schicken meistens, habe ich das Gefühl, ein, zwei Springer zum Anfang vielleicht noch und dann auch nicht mehr so viel. Und ich denke, das wollte ja eigentlich auch der Skiverband oder der große Skiverband damit eben bewirken, dass nicht schon die ganzen Plätze nur mit den großen Nationen besetzt sind. Wir schauen mal, was wir am Ende der Saison sagen, ob das jetzt aufgegangen ist und was überhaupt auch diejenigen sagen, die das, sage ich mal, jetzt neu erfunden haben.
0: Mhm. Gut, ähm, dann dann bleiben wir doch bei so Randthemen noch, denn äh, wie immer ist ja eigentlich die Frage, wann kommt denn jetzt eigentlich eine frauen chancentournee An sich ähm, hätten wir jetzt schon soweit sein sollen. Äh, gar war das erklärte Ziel von ÖSV, DSV und der FIS, dass es 23/24 2024 ähm, soweit ist, das Papier, gab es, das ist auch groß äh, veröffentlicht worden, im April 2022. Dann gab es im Dezember 2022 den Rückzug seitens des äh, ÖSV. Und jetzt ähm, ja, steht man irgendwo so ein bisschen im luftleeren Raum. Äh, Tobi und ich haben in der letzten Folge äh, debattiert, natürlich auch im Kontext dieser äh, Two Nights Tour. Deswegen würde uns natürlich noch unsere Meinung dazu interessieren. Äh, wie hast du das denn beobachtet, was die Skispringerinnen jetzt äh, rund um den Jahreswechsel so geboten bekommen haben, sag ich mal.
1: Naja, ist dann trotzdem ein bisschen untergegangen, ist ja klar, weil die vier chantone eben so weit im Fokus stand und weil es natürlich auch darum ging, ob es ein Deutscher wieder schaffen würde, wenn ich jetzt mal nur den deutschen Raum sehe. Ähm, ich denke, was sie gezeigt haben, war auf jeden Fall wieder gute Werbung für den Frauensport. Äh, da hätte man auch noch zwei Springen mehr machen können, eben in Innsbruck und in Bürgershofen. Man muss natürlich auch die Veranstalter fragen, wie lief das Ganze ab vom Organisatorischen, natürlich auch die Athletinnen. Dies Jahr hatten sie ja, was wir ja schon erwähnt haben, auch viel Glück mit dem Wetter. Also dass es jetzt nicht noch zu irgendwelchen schwierigen Bedingungen gab, dass es noch zu Verschiebungen kam. Und das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt. Ich denke, wenn, hätte man es jetzt gleich richtig machen müssen. Ob man das jetzt zu dem gleichen Zeitpunkt machen muss, oder ob man die gleiche Reihenfolge einhalten muss bei dieser schand tournee der Frauen, das ist ja erstmal dahingestellt. Aber wenn, hätte man das jetzt gleich richtig in die richtige Bahn lenken sollen. Das haben wir ja auch schon immer mal gesagt, das eine Jahr gab es die Goldene Eule, dann wurde irgendwie noch ein Villach mitgesprungen, das eine Jahr war das eine silvester -Tournee. Also da irgendwie dann, jetzt ist eine Tonight-Tournee. Äh, ja, Wer ist denn jetzt die Siegerin eigentlich von den letzten Jahren oder welcher Pokal ist denn jetzt der entscheidende? Und das finde ich eben ja sehr schade.
0: Mm, absolut, ja. Und äh, die die große Frage ist ja, also dass das irgendwann kommen soll, ist ja auch weiterhin verbrieft. Die große Frage ist nur, wann wann klappt das denn? Ähm, die einzige, also was was ich in dem Kontext ist nie, nicht verstehe, ist immer noch, warum stellt man sich als diese drei großen Verbände hin und legt ein Startdatum fest und ein halbes Jahr später stellt man fest, okay, das kriegen wir gar nicht hin. Wiederholt das jetzt andauernd. Das ist das, was ich bis heute jetzt nicht äh, auf die Reihe kriege. Also es ist ja, es sind ja zwei Sachen zu sagen. Wir, wir, wir wollen das machen. Und das andere ist, sich festzulegen, wann macht man das jetzt und um diesen Termin dann nicht einzuhalten. Und dann jetzt noch zu sagen: Also, bevor wir nicht in Innsbruck ein Flutlicht haben, wird das sowieso nichts. Und das soll wahrscheinlich erst 2026 kommen. Also das, das lässt mich immer noch mit, mit großem äh, Fragezeichen zurück aktuell, muss ich sagen.
1: Naja, man bekommt das Gefühl, dass sie nach außen sagen, sie möchten es, aber eigentlich intern es irgendwie doch nicht möchten. So hat man das ja ge das Gefühl, dass es so ein bisschen eine Hinhaltetaktik ist und das so lange schieben möchte wie, wie möglich. Und ich weiß das auch nicht, warum die das so machen, aber wir hatten das ja schon oft erlebt. Sei es damals mit den Teamspringen, ob das äh, zur Weltmeisterschaft mit ins Programm aufgenommen wird oder nicht. Da war es eigentlich so gut, dass es raus ist. Und dann haben sie es ganz schnell, das war natürlich das Positive, dann doch nach Seefeld mit ins Programm genommen. Haben mit dem Skifliegen, haben wir ja das Gleiche erlebt. War ja auch letztes Jahr ein Hin und Her. Und wer jetzt überhaupt wie fliegen darf, jetzt haben sie es ja schon ein bisschen erweitert, aber es ist irgendwie keine richtige Regelung drin. Und ich denke, egal was sie jetzt machen, sie müssen jetzt einfach mal festlegen, wir machen hier vier tournee dann zu dem Zeitpunkt und so wird sie dann auch ablaufen und nicht jedes Jahr wieder irgendwie neu mischen. Nicht, dass nächstes Jahr noch Bischofen dazu kommt und dann fehlt immer noch eine Chance. Mhm. Dann nehmen sie wieder flach mit rein, ähm, obwohl das ja jetzt nicht dazu gezählt hat zu der Wertung, aber finde ich sehr schwierig. Das Einzige, was ich sehr positiv fand, dass es auch im Fernsehen übertragen worden ist, zumindest in unserem Raum.
0: Und auch sehr gut, also die Zahlen, die ich gelesen habe, das war, das war mehr als nur in Ordnung, also man merkte schon, dass man auf jeden Fall diesen Termin einfach mal besetzen muss und äh, du weißt das ja sogar noch besser als ich, weil du bist jahrelang mitgesprungen, äh, an wie vielen Jahren, wo du auch mitgesprungen bist, habt ihr zu der Zeit zu Hause gesessen und die Tournee am Fernseher verfolgen können, also ich glaube, das war mal jetzt ein wirklich entscheidendes Learning für die Leute auch, dass man gesehen hat, okay, die, die Frauen müssen zu dieser Jahreszeit springen, um eben die Popularität äh, zu erhöhen. Und ähm, es war dann gestern in Bischofshofen vor dem Finale so, dass es eine Medienrunde gab mit Sandro Pertile. Da war auch unser Kollege Tobi mit dabei, der sich jetzt heute berechtigterweise ausruht. Deswegen liebe Grüße an dich, Tobi. Und Sandro Pertile hat dort wortwörtlich gesagt, ich zitiere, ich glaube, der damen muss sich noch ein bisschen entwickeln. Wir sehen von der Marketingseite, eins ist der Wert der Damen und zehn ist der Wert der Herren. Wir brauchen das richtige Paket, für die Verschanzentournee der Damen. Wenn du das jetzt hörst, liebe Uli, was, was macht das mit dir?
1: Naja, vor allem, er sagt ja, es muss sich noch ein bisschen weiterentwickeln. Dann wäre ich zumindest mal beim Marketingwert 6, 7 bei den Damen. Aber er tut es ja eigentlich, also, das ist ja fast null, was er sagt. Also eigentlich, sagt er, ist es ist komplett unattraktiv, in meinen Augen, wenn er so mhm. eine Aussage trifft. Und ja. gleich sagt er aber auch, es muss sich nur noch ein bisschen entwickeln. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, entweder sie möchten es jetzt oder sie möchten es nicht, aber ich weiß nicht, warum sie sich so dagegen sträuben. Jetzt ist so viel in die richtige Richtung eigentlich gelaufen, sei es mit äh, Chancen bei Weltmeisterschaften, bei Olympischen Spielen, also Medaillen zu gewinnen. Ich denke auch, die äh, Weltcup-Wettkämpfe oder Orte sind gut gewählt. Es wird immer kompakter, der Weltcup-Kalender. Aber dann so eine Aussage zu treffen, äh, mal wir ja auch wissen, dass es doch zwar nicht oft, aber ab und zu dieses Mixteamspringen gibt, äh, was immer attraktiv ist. Und da springen auch die Frauen mit. Also kann es ja gar nicht so schlecht vom Marketingwert sein. Klar, an die Männer ranzukommen und für Schandenshundig gibt es ja 72 Jahre. Ich glaube, die meisten Springerinnen möchten sich ja auch da gar nicht so mit vergleichen oder dass es jetzt genau diesen gleichen Stellenwert kriegt. Oder die müssen genauso viele Zuschauer im Stadion locken oder genauso viele Zuschauerquote im Fernsehen haben. Darum geht es ja erstmal gar nicht. Aber wie du auch gesagt hast, die Zuschauerquote im Fernsehen war ja gut und das Interesse ist ja da. Das ist ja wie mit den Mix-Team-Wettkämpfen. Das waren eigentlich die besten Wettkämpfe, die auch äh, eben von den Zuschauern angenommen worden sind. Und keine Ahnung, was da der Hintergrund ist, äh, warum sie dann doch noch die Frauen so klein halten möchten.
0: Ja, und äh, auf die Mixed-Wettkämpfe habe ich, äh, hab ich Tobi dann angesprochen, weil, äh, weil wir uns da ja auch einig sind, dass, dass das äh, ein absolut guter Hebel ist und dass uns die auch sehr gut gefallen. Da meinte er dann, dass Pattyle gesagt habe, das wird von den Veranstaltern nicht angenommen, weil wir uns ja auch immer fragen, warum sind sie jetzt in der einen Saison drin und jetzt in der nächsten Saison nicht, aber auch das finde ich irgendwie ein, ein etwas schwammiges Argument und der wichtigste Punkt an der Tatsache ist ja, ähm, er sagt, dass das Skis der, der Skisprung muss sich entwickeln, das, das ist so, als ob er das als Außenstehender be beurteilt, wenn das ein Journalist sagt oder ein Fan oder so, dann, dann finde ich das ja noch okay, aber er es liegt ja in seinem Aufgabenbereich, irgendwo auch das Ganze mitzuentwickeln. Und wenn er sagt, da tut sich nicht genug, dann muss er entweder handeln, oder er muss diejenige, die eigentlich dafür verantwortlich ist, nämlich Chika Yoshida, die Renndirektorin, ähm, dazu bringen, dass, oder mit ihr daran zusammenarbeiten, dass sich da was entwickelt. Und wenn ihm das immer noch nicht reicht, dann muss man eben gucken, ob sie die Richtige ist. So im, im Worst Case gesprochen, aber mir ist das einfach zu billig, zu sagen, ja, äh, da passiert nichts und das nicht mal mit irgendwelchen Fakten zu hinterlegen. Warum kommt er jetzt zu dieser Einschätzung, dass die Damen Wert 1 sind und äh, die Herren Wert 10? Also, äh, selbst innerhalb der Disziplin sind für mich die Herren nicht die 10 und die Frauen die 1. Kannst du mir ja, weil da vorne er bei hat dem, sich ja sagen? eigentlich
1: wirklich dann, also mit der Aussage, also ich denke, wenn man auch nicht zu so viel rein interpretiert, aber eigentlich hat er ja zwischen den Teilen gesagt, ihn interessiert Damen spring nicht. Eigentlich zählen für ihn nur die Männer. Mhm. Und das, ich denke das. auch, dass das frauen Skispringen schon hätte viel weiter sein können, wenn ich auch sehe, wie damals der Weltcup überhaupt angefangen hat, mit gerade mal elf Weltcup-Springen überhaupt. Also es war auch eine zähe Saison, wo wir ja hätten über viel mehr Wettkämpfe haben wollen und auch manche Veranstalter wieder rausgenommen worden sind, beziehungsweise Veranstalter schlecht gemacht worden sind, obwohl es da wirklich richtig gute Wettkämpfe waren. Und ich denke auch Veranstalter mit einem Mixteam, ich glaube, denen ist doch egal, ob da jetzt... Äh, Frauen runterspringen, 50 oder 50 Männer oder einfach dann 40, also 20 Frauen, 20 Männer in einem Wettkampf. Ich glaube, das ist doch kein Mehraufwand, so ein Mix-Wettkampf. Also das ist ja eher noch geringer vielleicht der Aufwand, weil es eben nicht so viele Teilnehmer sind. Und man sieht eigentlich konstant weite Sprünge. Und wie du auch sagst, dann müssen diejenigen sich ja hinterfragen und nicht die Frauen, weil mehr als springen und anbieten können sie sich eben auch nicht.
0: Ja, absolut. Und dann äh, eben noch so unsere Lieblingsgeschichten wie, dass der, dass der Anlauf chronisch kurz oder kürzer gehalten wird und die Springen auch einfach insgesamt nicht so äh, attraktiv gemacht werden, weil das Potenzial steckt ja drin. Wir wissen alle, dass die sehr, sehr gut äh, Skispringen können. Und äh, also ich finde, er hat, er hat dem äh, Frauenskispringen mal wieder einen absoluten Bärendienst erwiesen mit, mit so einer Aussage, weil ähm, es führt zumindest mal nicht dazu, dass auch von äh, vielleicht, ja, Sponsoren oder oder Gönnern oder wie auch immer man diese Leute eigentlich nennen will, äh, dass da das Interesse ähm, gesteigert wird und ähm, ja, also ich persönlich erwarte mir dann von jemandem in so einer verantwortungsvollen Position, dass er sich ein bisschen mehr Gedanken über seine Wortwahl macht. Also die Wortwahl an sich stört mich vor allem. Was er denkt und fühlt, das ist ja das eine. Aber es geht ja auch darum, den Sport nach außen zu verkaufen. Und da finde ich, äh, das finde ich ganz, ganz dünn.
1: So ja die Frauen jetzt überall dabei sind, was ich ja eben schon gesagt habe, bei Olympischen Spielen, bei Weltmeisterschaften mit fast der gleichen Chance, Medaillen zu gewinnen. Und dann stellt er sich eigentlich noch unter das IOC und sagt... Äh ist nicht attraktiv genug und wie gesagt, er müsste ja Interesse haben, dass das Skispringen noch mehr präsenter ist und das geht ja dann fast nur noch, wenn man die Frauen mit ins Boot holt mit Fernseherzeiten, mit Mixteam, dass man Frauen und Männer vielleicht noch mehr zusammenfügt wie in Willingen oder in anderen Wettkampforten und eigentlich davon würde doch auch die FIS leben, beziehungsweise die Sparte Skisprung an sich und ich glaube, es gibt genug, mittlerweile auch genug Zuschauer, die sagen, na naja, gut, dann schauen wir es vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr oder ich möchte halt auch die Frauen mehr springen sehen.
0: Mhm. Ja. Und, äh, Skifliegen hattest du vorhin noch äh, angesprochen. Das ist ja dann der, der nächste Punkt. Irgendwo auch, auch dazu hat er sich ja geäußert, dass es ja die äh, Bewerbung gibt von Planitza für 2028, die erste Skiflug-WM für Frauen auch auszurichten. Also dann quasi so eine Doppelveranstaltung. Da hat er gesagt, er, er findet das noch äh, als zu früh, wenn man jetzt in dieser Saison äh, mit 20 Teilnehmerinnen unterwegs ist ähm, Und auch da dachte ich mir, Mensch, wir haben jetzt dieses Jahr eine Abstimmung darüber, da, äh, da ist er zwar nicht Teil davon, also er entscheidet das nicht, aber man könnte meinen, er beeinflusst damit auf jeden Fall mal die Meinung derer, die darüber abzustimmen haben.
1: Aber es sind ja auch noch vier Jahre Zeit und... Einerseits sagt er, die Veranstalter möchten das nicht und dann sind es aber eigentlich komischerweise immer die großen Nationen oder Veranstalter, die das frauen skispringen dann voranbringen möchten. Also Tja. ist das ja auch wieder ein Widerspruch, wenn die Slowenen das möchten. Und wie gesagt, in vier Jahren kann ja auch noch viel passieren und man muss die Frauen dann eben auch öfters schief liegen lassen. Und wenn wir ehrlich sind bei den Männern, ist es ja auch oft, dass man vielleicht so viele gute Skiflieger hat, aber der Rest fliegt meistens auch hinterher oder dass nicht jeder da die 200 Meter mal sieht oder die 240 Mikrosund. Das sind ja dann auch wieder nur die aller, allerbesten Skiflieger. Also mhm. wir haben ja auch schon Skiflugwettkämpfe gesehen, ja, wo man dachten, jetzt können sie langsam mal weit fliegen.
0: Ja, also wenn das wenigstens damit begründet hätte, dass man sagt, ja, ähm Planitza als erste Chance für so eine Skiflug-WM für die Frauen ist vielleicht nicht ideal. Das würde ich sogar noch verstehen, weil es ist sicherlich nochmal eine andere Herausforderung, da runter zu fliegen, als jetzt in und bei Laborbedingungen, die wir jetzt letztes Jahr hatten. Aber das dann gleich so abzukanzeln, nur weil man sagt ja, die Zeit ist noch nicht reif, ohne dass man überhaupt weiß, wie schnell sich das in vier Jahren entwickeln kann. Ja, das ist, das ist mir auch ein bisschen zu, zu kurz gedacht, ehrlicherweise. Aber gut, zumindest so gehen uns dann die Diskussionsthemen nicht aus, <lacht> deswegen war es uns auf jeden Fall nochmal ein Anliegen, das äh, hier äh, in der Flugshow äh, zu besprechen, wenn wir solche Aussagen bekommen, äh, finde ich, gehört das ja auch immer eingeordnet und man sollte das nicht einfach nur so stehen lassen. Ja, wie geht es jetzt weiter? Für die Frauen steht der beliebte Japanuary auf dem Plan mit den Springen in äh, Sapporo und Sao. Ich hab's in unserer letzten Sportübertragung genannt, so ein bisschen wie Klassenfahrt in die große, weite Welt. Ich denke mal, Uli, da kannst du mir durchaus zustimmen, weil du bist ja dabei gewesen. Ähm, Sapporo, wieder große Chance, äh, traditionsreiche Schanze. Worauf dürfen wir uns da freuen?
1: Ja, ich denke auch, auch wieder gute Wettkämpfe, wenn natürlich der Wind mitspielt. Und in Sapporo ist das ja wirklich nicht selbstverständlich, dass da die Bedingungen <lacht> mitspielen. Also kann auch wieder alles passieren. Da kann es auch wieder zu großen Überraschungen geben. Vielleicht äh, Namen, die man vorher noch nie gehört hat. Ich bin auch mal gespannt, vor allem auf die nationale Gruppe der Japaner. Ja. Und ja, Japan ist immer eine Reise wert. Und ich finde, das war auch immer so ein bisschen, jetzt ist es zwar immer Anfang Januar, früher war es ja am Ende der Saison, äh, da war ja auch schon viel passiert, da waren wir auch noch vielleicht so ein bisschen lockerer. Aber ich glaube, ich kenne keine Skispringerin, die sagt, ich möchte nicht gerne nach Japan fliegen. Und wie gesagt, schon allein, man hat mal die Chance, in so ein Land zu fliegen. Und man ist ja zwei Wochen, ein bisschen kriegt man ja dann doch was von dem Land mit, gerade in Sapporo. ist immer super freundlich und also ich fahre da immer sehr, sehr gerne.
0: Mhm. Dann freuen wir uns doch auf das Programm, was es dort gibt äh, am Freitag. Dem 12. um 8.30 Uhr die Qualifikation, dann am Samstag, den 13. um 8 Uhr das erste Einzelspringen. Sonntag, ja, entweder früh aufstehen oder durchmachen, <lacht> überlegt es euch, äh, gibt es dann um 3 Uhr den zweiten Wettkampf und um 1.45 Uhr vorher noch die Qualifikation, wenn ich das jetzt richtig ausgerechnet habe. Ja, und für die Männer geht es weiter mit der nächsten Sonderwertung. Ich glaube, so kann man es dann bezeichnen, nämlich die Polen-Tournee in Wiswasch, und Sakopane, ähm, ja, ich äh, habe mich ja schon mehrfach als nicht so großer Fan der Schanze in Wiswa geoutet. Uli, wie geht's dir, wenn du Wiswa hörst? Hast du, hast du Bock?
1: Naja, es geht. Die Einstellung, ist ja auch nicht immer die beste, äh, irgendwie eine komische Schanze. Und ich hoffe nur wieder für die Springer, dass er gut präpariert ist, weil da gab es ja doch schon die eine oder andere Stürze bei der Ausfahrt. Und... Aber ich denke, so ist das für die Männer auch wieder eine schöne Tour, obwohl ich das ja auch... Haben ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass es nicht zu viel wird, weil man mhm. hat ja das Link Five, man hat War Air, man hat Vier-Standentournee. Jetzt war es ja erst eine Tournee. Welchen Stellenwert hat dann die Tournee? Warum kann man nicht einfach sagen, man springt jetzt sechs Springen in Polen und wertet das nicht alles noch extra? Aber das entscheiden andere. Und ja, wird auf jeden Fall für die Springer wieder, denke ich mal, ein schönes Erlebnis, weil eben die Stadien auch gefüllt sein werden. Ich denke auch, weil die Polen jetzt doch wieder ein bisschen im Aufwärtstrend sind und ja, ich denke, ganz Polen freut sich, wenn der Skisprung-Zirkus dann dort ist.
0: Ja, das ist ein sehr interessanter Aspekt, weil ähm, ich glaube, für die kommt der Heimweltcup jetzt zur richtigen Zeit. Also da können sie dann wirklich nochmal äh, die berühmte Schippe drauflegen, auch in Richtung Skiflug-WM, weil da bleibe ich weiterhin dabei, da habe ich sie immer noch nicht abgeschrieben. Also ich könnte mir vorstellen, dass da gerade mannschaftlich ein bisschen was kommt. Aber jetzt sind wir mal gespannt, wie die Springen in Whisper laufen, gibt neues Profil auf der Schanze. Also sie haben den, den Aufsprunghang angepasst. Vielleicht ist das ja ein Upgrade, was uns Freude macht. Das können wir dann in der nächsten Folge dann besprechen. Bei euch noch das Programm. Freitag, 18 Uhr, die Quali, 16 Uhr, das Superteam am Samstag und am Sonntag ebenfalls um 16 Uhr dann das Einzelspringen. Und nach diesem Wochenende melden wir uns natürlich auch wieder. Und ich gucke jetzt parallel noch auf den Stand in unserem Tippspiel, äh, nachdem wir das jetzt während der Tournee ein bisschen vernachlässigt haben. Ähm, du bist nicht die Einzige, Uli, die mir gesagt hat, sie hat das ein oder andere Mal nicht getippt. Ich habe jetzt auch erst festgestellt, dass man das Vierschanzentournee-Podium nochmal separat hätte tippen müssen. Ich frage mich, wer das überhaupt gemacht hat. Äh, bist du denn zufrieden soweit mit deiner Saison?
1: <lacht> ich war eigentlich super zufrieden, bis Villach kam. Da war ich auf <lacht> Arbeit. Ich habe mir extra noch einen Bäcker gestellt, dass ich die Quali noch angucken kann, weil ich das oft nach der Quali entscheide. Ja. Und wollte auch tippen, aber irgendwas kam natürlich arbeitsmäßig dazwischen. Und dann denke ich so, eine Minute nach halb zwölf, ich tippe und ja, dann ging ja natürlich gar nichts mehr, was ich sehr, sehr schade fand. Da war ich auch sehr traurig, weil mich das ganz schön zurückgeworfen hat. Und gestern lag ich auch ein bisschen daneben, weil der Jan Hörl ein bisschen ausgelassen hat. Aber naja, die Saison <lacht> ist noch lang, ich probiere noch. Ich hoffe, dass vielleicht manche Japan vergessen. <lacht> aber ich muss auch mal also sehen, dass ich es nicht vergesse. <lacht> Nein, aber sonst macht es schon Spaß. Und ich lag ja oft richtig. Und die Gesamtwertung habe ich getippt. Aber da natürlich die genaue Punktzahl zu treffen, ist natürlich auch. Also wer das geschafft hat, ich muss erst mal reingucken. Nach war ich ein bisschen verärgert, aber ich immer gar nicht mehr gucken, wo ich das liege. <lacht> das ist einfach der sportliche Ehrgeiz, der dann durchkam.
0: Das ist völlig verständlich. Äh, auch ich äh, habe das ein oder andere Springen liegen gelassen. Deswegen äh, verheimliche ich an der Stelle meine Platzierung, Du bist immerhin gute Zwölfte, also da, da geht auf jeden Fall noch ja, was. ich war
1: schon Top 6, ich war schon nah dran am Podest, aber ah, naja. guck mal. Einmal disqualifiziert aber, sozusagen.
0: Ah, okay, ja, ja gut. Und es lag nicht am Anzug, sowas Ärgerliches aber auch. Äh, wir schauen auf die Gesamtwertung. Der Kollege Dade 1896 ist leider vom Podium runtergefallen, aber der liegt nur vier Punkte hinter der lieben Lea vom Account Markus Eisenbichler-Best. Nathalie aktuell auf der 2 und Della ich glaube, die führt jetzt schon eine ganze Weile diese Gesamtwertung an, also ist auch Unfassbar konstant. Ich weiß nicht, ob sie immer äh, die Tagessieger richtig tippt oder ob sie einfach äh, der Jujo Kobayashi in dem Tippspiel ist, aber unterm Strich äh, auf der 1. Und ich denke mal, damit können wir es an dieser Stelle auch äh, bewenden lassen. Es waren jetzt anstrengende, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Tage es jetzt waren, äh, fast zwei Wochen. Tournee Two Nights Villach Wahnsinn, aber es hat wie immer großen Spaß gemacht, jetzt gönnen wir uns eine Pause und freuen uns dann auf äh, Wisma und auch auf Sapporo und damit darf ich mich an der Stelle wie immer bei dir bedanken, liebe Uli, dass du heute mit dabei warst hat wie immer sehr, sehr großen Spaß gemacht
1: Er ja, hat das auch wieder viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Sendung mit euch
0: So, machen wir das doch, an euch da draußen, erholt euch gut vor dem Tournee Wahnsinn, die nächste Tour steht ja schon an und natürlich auch die aufregenden Japan-Frühschichten-Nachschichten. In diesem Sinne, macht euch eine schöne Woche, viel Spaß mit den Springen und fliegt, soweit es geht.